0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te queremos dar muchas gracias, Santísima Trinidad, por recordarnos que todo lo que poseemos es por tu gracia y para que lo usemos para edificar tu reino. Concédenos que podamos cortar las cadenas del mundo que nos atan y nos poseen. Envíanos a tu Espíritu Santo para que seamos capaces de entender tu palabra que nos regalas hoy. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros ya ni con cadenas podían sujetarlo a veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas nadie tenía fuerzas para dominarlo se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello, ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús, ¿Cómo te llamas? Le respondió, Me llamo Legión porque somos muchos y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús, «Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos», y Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, Y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero él no se lo permitió y le dijo, vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápoli lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, ¿cómo están? Soy Adriana Ríos, discípula misionera de la familia Verbum Dei de Monterrey. Les saludo con mucho gusto. Y desde este espacio de Palabras de Vida, comparto con ustedes el fruto que Jesús me regalaba en mi oración desde el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20, que corresponde al día de hoy, lunes 29 de enero del 2024. Todos nosotros poseemos algo. Tal vez una casa, un carro, la ropa que tenemos puesta, un título, un juguete, un televisor, etc. Y no solo poseemos bienes materiales, también somos dueños de nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Recuerdo muy claro que cuando mis hijas estaban más chicas y me decían que no podían o no querían hacer algo, yo les decía, «Ustedes pueden controlar su mente» porque somos capaces de controlar o dominar nuestra mente, nuestros pensamientos. También somos capaces de controlar o dominar nuestras emociones y sentimientos. ¿Puedo dominar mis sentimientos de venganza o de ira? ¿Puedo controlar mis deseos de comer o disfrutar de algo? Como hijos de Dios, se nos ha sido dada la capacidad de poseer, de controlar, de dominar estos bienes materiales, mentales, espirituales y emocionales. Si bien los bienes materiales nos son dados por Dios, y por supuesto que no es malo tenerlos y disfrutar de ellos, estos bienes no constituyen nuestra vida. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 15, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Sin embargo, todas estas cosas de las que somos dueños nos van envolviendo tanto y tanto que muchas veces terminan por convencernos de que las necesitamos, de que no podemos vivir sin ellas. Y nos vamos identificando tanto con esas posesiones que nuestra identidad se va convirtiendo en ellas. Y ya nos empiezan a decir la señora de la Casa Verde, el señor del automóvil marca tal, la muchacha que usa pura ropa marca tal, el ingeniero que trabaja en la empresa tal. Y así nos vamos identificando nosotros mismos, pero también las demás personas nos van identificando de esta manera. Y en lugar de identificarnos como hijos de Dios, nos identificamos con nuestras posesiones. Nuestro valor se lo damos a lo que poseemos. Y de esta manera nuestros bienes comienzan a poseernos a nosotros. De tal forma que ya no podemos vivir sin dinero, sin carro, sin cierto nivel de vida y ciertos gustos y ciertas actitudes y pensamientos y sentimientos. Porque no tenemos fuerza para controlar nuestros deseos de esos bienes de cualquier tipo. En el Evangelio de hoy, un hombre poseído se acerca a Jesús. Un hombre que nadie podía controlar. Y así nos encuentra muchas veces Jesús a cada uno de nosotros. Poseídos por el mundo, por las comodidades, por el correteo, por el materialismo, por la venganza, por el individualismo, por el sinsentido. Y es que vivimos... ¿De una manera descontrolada? Algunos quizá abusan del alcohol, tabaco, drogas, otros de celular, televisión, comida o ciertos gustos escondidos. Algunos más se vuelven adictos al trabajo, a la belleza física, a acumular riquezas, a controlarlo todo, como si todo dependiera de ellos mismos. Y cuando no estamos disfrutando de esa o esas adicciones, nada nos puede controlar porque andamos de mal humor viviendo una oscuridad, creyendo ingenuamente que la luz de nuestra vida es disfrutar de nuestra adicción o adicciones. Pero la luz no está en satisfacer nuestros caprichos y deseos materiales, mentales o sentimentales. Jesús nos dice, yo soy la luz del mundo. Y la mayoría lo sabemos, pero no queremos esa luz que nos hace ir a misa los domingos, que nos compromete a seguir sus mandamientos, que nos necesita para trabajar en su reino porque no tenemos tiempo y de alguna manera nos asemejamos a este hombre poseído que le dice a Jesús, no me atormentes. Nosotros le decimos, así estoy bien. Yo no necesito ir a la iglesia o recibir formación o pertenecer a algún ministerio. Yo rezo en mi casa, yo no tengo tiempo. Los que van a esas cosas es porque tienen problemas. Hoy, Jesús quiere hacer un milagro en cada uno de nosotros. Quiere que todas esas cosas materiales, emociones, sentimientos, pensamientos que nos controlan, que nos poseen, salgan de nuestra vida. Él quiere que cada uno de nosotros tengamos una vida en abundancia, una vida de amor, una vida eterna que se puede vivir en el aquí y el ahora. Pero esa vida solo la podemos tener si lo tenemos a Él por sobre todas las cosas. Pero no solo de palabra, sino con nuestro actuar, con nuestro testimonio, con lo que ven los demás en mí día a día. Y quiere hacer este milagro, obvio que por nosotros, pero también porque con este milagro de conversión de cada uno de nosotros hay mucha gente que se va a encontrar con nosotros y ya no nos va a ver como éramos antes. Ahora nos van a ver juiciosos, prudentes, sensatos, pacientes compasivos, es decir, vestidos con los dones del Espíritu Santo. Jesús hoy quiere hacer un milagro igual en nuestra vida. ¿Tú aceptas el milagro? Y cuando Él, que es Dios y todo lo puede, realice esto en tu vida, recuerda que también te dirá, vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Virgen María, acompáñanos en nuestro día. Llévanos de tu mano como buena mamá para que la oscuridad del mundo no domine nuestra vida y que seamos capaces de llevar la misericordia de Dios a nuestras familias. Que así sea.